0: Estáis escuchando Churros y Meninas, el podcast dedicado al análisis, escrutinio y ferviente devoción a Drag Race España, España, España. Y aquí, vestido de gala, vestido de pedrería, con la corona y ella nunca agacha la cabeza... Xavier Fernández Fernández. ¿Qué tal estás, Xavi?
1: Yo tengo una cosa que decir. ¿Que me tomé cuatro cervezas anoche viendo este episodio? Sí. ¿Que gracias a eso hoy puedo venir aquí a despotricar sobre esta final? También. ¿Que de vez en cuando bebo? Puede ser. ¿Que el mundo del podcast es estresante y tengo unas ganas de finalizar esta temporada que no te puedo ni explicar? Deberíais saberlo. <risa> Dime
0: que esto te lo tenías
1: más preparado. Lo tenía preparadísimo, Beñat. ¿Sabes, ¿Sabes qué tengo también preparado para ti? Una sorpresa. ¿Qué? Yo hoy, por fin, en Churros y Meninas, voy a hablar de por qué eres una diva. ¡Qué
0: ganas! ¡Qué ganas! ¡Ay, qué emoción! ¿Será anticlímax total? Lo veremos. <risa> Volvemos de la eliminación de Puppy Poison. Eh, una eliminación que ya comentamos aquí, que nos pilló desprevenidos. Y ahora ya son tres. Y ahí está todo. Y entran nuestras tres. Entran Sagitaria, Killer y Carmen. Y leen el mensaje de Puppy en el espejo que dice así. Todas sois ganadoras. Sed felices. ¿Qué te parece, um, mensaje
1: Verdaderamente, no sé. En fin, sin sí Como una oportunidad hecha a perder. Xavi, ¿tú eres una ganadora? ¿En plan?
0: <risa> digo, en el espejo que pone todas sois ganadoras, pues digo, Xavi, ¿tú te sientes ganadora?
1: Mira, veñate, aquí yo lo único que he ganado son dolores de cabeza, horas menos <risa> de sueño sudores terribles teniendo que cerrar la ventana para que no se escuchen los sonidos de la calle mientras grabo tu podcast. Y eso te aseguro que en Madrid es sinónimo de la muerte súbita. Eh, así que no, desde luego no me siento ganador. ¿Qué hay al respecto de ti? ¿Te sientes ganador?
0: Cada día que me levanto eh, digo una victoria para el colectivo. Como tiene que ser. Exacto.
1: Caemos ¿Sí? en la... Sí de este momento donde Carmen dice «Killer es la más completa, te guste más o te guste menos».
0: Oh, shit. Here we go again Es que
1: Carmen Farala tiene como eh, esta doble cara que te suelta unas, como cuando llamó a Pupi Payasa, que es como creo que no se da cuenta realmente como de... de no. De esas palabras como la connotación que puede tener, o sea... ¿Qué es? ¿Te guste más o te guste menos? Es como, a mí no me gusta un coño, pero bueno, que si ha llegado hasta aquí, pues ole por ella. <risa> Todo, y...
0: Todos tienen su público, sabi no olvides.
1: <risa>
0: <risa> y, y es que caemos en la cuenta, además de que Carmen no ha hecho lip-sync nunca. Es la única que ha llegado a la final si tiene que hacer un lip-sync.
1: Y, sinceramente, si tiene que volver a hacerlo en inglés, casi es mejor que no lo haga.
0: <risa> oh. Eh, y ayer dijo algo que era de, de que donde pone el ojo pone la bala y es como, donde pone el ojo pone la bala. Temblad todos que aquí llega Carmen Farala.
1: Dime que no te has inventado tú eso ahora mismo.
0: Si te digo que lo tenía escrito.
1: Me vale. ¡Qué fuerte, venía! <risa> la es rima rosa. está ahí. Yo solo aprovecho eh, las ocasiones. Esa asignatura de relleno de publicidad que tienes en Comunicación Audiovisual, primer curso, o sea, pegó fuerte, ¿eh? Madre mía.
0: <risa> <risa> es un nuevo día, es... Ya, el gran día, bueno, en realidad como se graba en dos, pues bueno, es el anteúltimo gran día, y eh, empiezan a discutir las primeras impresiones entre ellas. Eh, cómo se vieron cuando entraron, qué opinan ahora, y Sagitaria nos cuenta que, que ya conocía a Killer de antemano, que Sagitaria pensaba que Carmen iba a ser una bicha, Carmen esperaba que Sagitaria fuese más alta.
1: Mi lema para esta temporada es, invéntate algo, o sea... Crea una narrativa. Dime, dime yeah. algo. O sea, porque Sagitaria es como, vale, pues di que piensas que Carmen eh, va a ser una bicha, pero evidencia que las farala dentro del mundo drag en España, pues, que no tienen como una fama buenísima, ¿no? Que es un poco, la verdad, bueno, antes de este programa, wow. al menos yo creo que como que era una casa que se criticaba un poco por eh, ese límite de. Esto que hacen es drag o no es drag, ¿no? Que es como, seguramente que Sagitaria supiera al respecto de eso, pero simplemente, ¡ay no! Una bicha.
0: Invéntate una respuesta, ¿no? Siempre sí. invéntate una versión más interesante de ti misma. Tenemos Xavi, mensaje. de las bragas. marichocho. Y se colocan delante de la tele y yo ya empiezo a sudarme, entran unos calambres en el cuerpo y digo, habrá mensaje, no habrá mensaje, que llevamos toda la temporada siendo engañadas pensando que hay mensaje a la televisión y nunca hay mensaje salvo en el primer episodio y de repente, ¡pum! ¿Quién aparece, Xavi?
1: ¡It's me, Valentina! <risa>
0: <risa> Icónica reina de la temporada 9 de Drag Race y All Stars 4, 4. eh... Un icono. Esta ida de la olla es guapísima y no te chocó la imagen que
1: vimos de ella. Mira, o sea, yo no sabía que Oscar Wilde se ha levantado de debajo de ese puente en París <risa> y ha venido a mandar un mensajito a las concursantes wow. de Drag Race. O sea, muy fuerte, ¿no? A ver, la han
0: pillado en Puerto Vallarta de vacaciones. Que todos sabemos ¿Yo la que visto? las reglas de Drag Race estaban en Puerto Vallarta saltándoselo del COVID. De todas maneras, aquí está para darnos eh, un mensaje de enhorabuena a las finalistas y nos anuncia ese reto que tienen, eh, ese reto final en el que tienen que cantar la canción You Wear It Well de, de RuPaul. Y la verdad es que está muy bien, hemos tenido el guiño de Alexis Mateo en el reencuentro, ahora el guiñito de, de Valentina, todo Jesucristo menos RuPaul, no pasa nada. La seguimos queriendo,
1: ella nosotros no.
0: Pero, qué madre
1: mía, soy... El sujeto enemigo número uno ha vuelto.
0: Es que, eh, como dijo Alejandra, y se está cumpliendo, este móvil está teniendo más presencia que Drag Vulcano. Es que
1: es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y ese momento donde dicen que gracias a este móvil saldrán en la portada de una cito conocida revista, ¿eso qué mierdas es?
0: ¿Pero qué revista? ¿PC Componentes? ¿Qué revista, Xavi? ¿Dónde está? Es que no nombran la revista en ningún momento del episodio. ¿Por eso? ¿Es eso? Por eso. O, es, o es que realmente no tenían firmado con, nada con ninguna revista y no quieren comprometerse a nada y es como, no, no, vais a salir una revista. Vale, ¿pero dónde? ¿Jaray Sedal? ¿El muy interesante <risa> Junior?
1: <risa> o sea. Ojalá. Carmen Panalánjara y se da el vestido de
0: vida. ¡Wow! O sea. Wow. Eh, yo a día de hoy sigo sin saber qué revista es. O sea, espero que nos enteremos en las redes de, de qué revista es. Por ¿no? favor, sí. Eh, vamos a hablar de, de, de cómo les vuelven a anunciar lo de que tienen que cantar You Wear It Well. Eh, y hablan de la canción. Y tenemos la canción a, so a secas, que yo primero pensaba que iban a hacerlo de los versos. Pensaba que cada reina iba a añadir su propio verso y tenía muchas ganas de ello. Pero cuando nos dicen que no, no, es simplemente <risa> grabar un vídeo, hacer playback, me quedé un poco... Vale, vaya, ¿de acuerdo? Pues mira, yo pensé,
1: menos mal, porque para tener otro momento súper horroroso, horrendo de letras que no pegan para nada, no sé qué, mira. Te haces el videoclip facilito, como en la temporada 6. Pero eh, si sí, el
0: videoclip de las 6 está muy guay, el de Sissi AdWalk.
1: Claro, y eso era lo que yo pues, me esperaba, incluso ah, de mí, que íbamos a tener.
0: Carmen tiene problemas con esta canción. Carmen es, tiene la canción en la mano, está diciendo, vamos a ver, la letra es muy repetitiva. Eh, cito textualmente, ¡Qué asco! <risa>
1: cito yo también textualmente es una canción que tiene una letra horrorosa
0: Xavi, y luego tú y yo nos cortamos de decir algo malo sobre el programa Si está ahí Carmen Farah destruyendo la carrera de RuPaul
1: o sea, yo aprecié muchísimo ese momento sinceramente en plan, ¿no nos mandas un mensajito para la pantalla? Te hundimos la empresa.
0: <risa> Pasamos a una sección que yo temía. Es que ya no puedo más. Es que ya las conozco de sobra. No, no, no preguntes. No quiero más entrevistas. No quiero más
1: mejores momentos. Es que no lo quiero. Es que no lo no necesito. Lo bueno, por, por ser majo, que hace tiempo que no lo soy... Eh... <risa> Yo todo esto es no, no, no. ironía, ¿eh? Yo espero que la gente lo bueno, sepa no. que yo... Eh, no sé, pero me ha parecido monísima sí, la va. historia de Killer, del catecismo y todo eso. No sé qué pena. Ay,
0: vamos a entrar ahora a esto, eh, porque la primera entrevista es con Killer, efectivamente, y descubrimos que Killer es catequista. Xavi, creo que esto explica bastante su personalidad.
1: Sí. O sea tiene este toque como de persona cristiana hace el bien se bueno quiere a todo el mundo bla 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 y sí que es verdad que se siente un poco mmm, monitora de campamentos si lo piensas no no podemos pasar por alto que después de que killer le cuente como toda esta especie como de bueno no, no ya no sé ni cómo categorizarlo trauma historia yo ya no 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 la línea no la distingo. carrillo pero eh, este momento cuando Supreme le dice que tú venías aquí de que no eras una zorra y eres una zorra como todas nosotras, yo, ¡madre mía, no puede parar! <risa> Qué, fuerte. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Intro,
0: audio de Alejandra diciendo...
1: O sea, es que van a hablar un momento, van a concienciar a la gente, van a... Como, ya que tiene una plataforma, vamos a hablar también de temas serios. Y, y entra su prim de repente y dice: Pero hazlo como más guarda. <risa> ¿Sabes? En plan, habla, habla de cómo te acosaron en el colegio, pero en plan, más guarda, sí, más zorra. Sí, el, mo el momento más grandioso de este podcast para quien no haya reparado en el
0: turno de Carmen,
1: que le pones a mí esta música de. El rollo Amélie. Esa música en plan trauma francés. Y sobre todo como las flores que le ha echado a Carmen una vez más durante esto en plan... Qué buen outfit, que no sé qué... O sea, qué fuerte todo, sinceramente te lo digo.
0: Yo me quedo con que Carmen nos cuenta esta historia en la que sus padres tuvieron que sacrificar muchísimo para poder sacar a, a Carmen adelante y... Supreme le pregunta a Carmen, Carmen, ¿cambiarías algo de tu infancia? Y Carmen dice, ¡no! Y yo digo, bueno, si puedes elegir que tus padres no vivan explotados de las 7 de la mañana a las 12 de la noche,
1: pues igual podrías cambiar eso, ¿no? <risa> Típica respuesta, ¿no? Típica pregunta, típica respuesta. No me haría <risa> nada, porque si no cambia nada, llega al punto en el que estoy ahora. Un beso, chica. Y Oye, mientras
0: tus padres explotados 20 años, <risa> sin es... sus
1: propios sueños ni nada. ¿no? <risa> Así que si tienes 400 euros, múdate al centro de Madrid, déjatelos en un alquiler de un mes y vuelve <risa> a casa.
0: Es el turno de Sagitaria. Sagitaria llega y... Empezamos aprendiendo que Valentina, la que hemos visto antes en la pantalla, de hecho, tiene la culpa de que Sagitaria sea drag
1: queen. Bueno, bueno, o sea, bastante fuerte, ¿no? O sea, si, si tenía un job, un trabajo que hacer, era dar créditos a a Acuaria, persona sobre la que ha moldeado toda su identidad y estética y que no ha llegado a mencionar en ningún momento de este programa ¿no? bastante fuerte
0: Bob de Drag Queen, concursante de la temporada 8, ha wow, wow, escribió wow. en Twitter anoche. <risa> la noche ¿Acabo de ver? ¿Es, es, ¿es esa Acuaria la que estoy viendo en Drag Race España?
1: y le responde Sagitaria
0: Qué graciosa eres moné. que Moné es Monet Exchange es otra concursante de color que físicamente pues no sé en qué más se parece a Bob the Drag Queen y participó en la temporada 11,
1: pero, pero bueno... Eh... Pero ha estado rápida, ha estado rápida. Sí, ¿no? ha estado rápida, ha estado rápida. Me gustó muchísimo eh, como este momento que tuvo con su prima hablando de ella y de que es introvertida y un poco así más de su vida, porque sí que es verdad que o sea, echando la vista atrás, que creo que ya dijimos algo en el episodio anterior, es como que Sagitaria y Dobima han sido personas que no hemos conocido, pero es que ni un solo detalle de su vida. Ha sido como, mira, estoy hasta las narices de las entrevistas, pero al menos o sea, he podido comprender un poco más como a Sagitaria, ¿no? Y para acabar con la sección de entrevistas, Xavi, vuelve a salir
0: esa... O sea, esto es cuando, como cuando alguien menciona a tu ex fuera de lugar, en plan, y lo vuelven a sacar, y tú te crees que lo has superado y lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar. Casi como cuando tú, Xavi, eh, sin venir cuento, has llegado a mencionar exes de nuestro círculo de, de amistades. ¡Oh!
1: No me lo puedo creer que estés diciendo esto. <risa> <risa> Eh, pero yo agradecí mucho eh, que al menos pusiesen las mmm, fotitos, porque pues no. visto, tíos, ya nos hemos quejado de que sacaban la foto del grupo y no salía la foto del grupo. Mira, al menos han puesto la foto, nos hemos dado cuenta de que nadie quiere ese teléfono ni quiere salir de esa forma tan fea como han salido estas pobrecitas.
0: Volvemos a las entrevistas y Xavi, y yo eh, necesito hacerte una pregunta. Xavi, ¿tú sabes bailar?
1: Mm, sí, Tengo un videoclip.
0: <ríe> que es efectivamente lo que Carmen responde <ríe> cuando le preguntan si sabe bailar. <ríe> que yo digo, qué icono, no, ¿no? ¿Sabes bailar? Bueno, no sé, pues yo tengo un videoclip. Pero como, mide la vida y mide tus talentos de acuerdo con cuántos videoclips tienes. Tenemos a un invitado en este programa que para mí es ya un icono. O sea, quiero verle volver, ¿vale? Eh, ahora que contraten a alguien de vestuario o que alguien le mire al chaval antes de entrar al set. Pero es que lo que yo me pude descojonar, Xavi, Con el coreógrafo. Lo que yo me pude descojonar.
1: Me encanta que si sin distinguir la realidad de la ficción... Eh, y tus sueños, porque desde luego para mí ese coreógrafo fue una cosa que pasó tan desapercibida. Y los pocos pasos de baile que les enseñó me parecieron como tan revesados y tan horrendos. Madre
0: es mía. que había unos primeros planos, porque las vemos bailar, ¿no? Eh, Vemos unos primeros planos del coreógrafo y también a veces del coreógrafo con su prim. Y sobre todo cuando Killer le piden que improvise, la cara del coreógrafo, o sea, abajo se podía ver el subtítulo que ponía, flipando en maricón. O sea, el hombre estaba poniendo unas caras.
1: Qué fuerte el momento, Killer. Sinceramente te lo digo. Pero es que es tan mona, qué empeño le pone. Pero es que, como tú bien dijiste ya en el challenge de las eh, Metaldonas. Sí. es que no da una... Lo o sea, pasa esto... mal. ¡Hostia, mi chica, qué fuerte eres!
0: Xavi, y cuando dice que es de barrio, que es Boots Queen Ay, y que tío. baila Urban, volvamos a las reinas, porque Sagitaria lo está pasando mal con esa coreografía del pelo, con esa hierography. ¡Bueno, bueno, qué fuerte!
1: Pero, tía, o sea, vamos a ver. Eh, si tú estás enseñándole una coreografía a Sagitaria y ves eh, que la peluca que lleva no funciona para hacer una coreografía de pelo, no le hagas hacer eso, ¿sabes? O sea, las demás no lo están haciendo, pero es que se empeñó en meter el movimiento del pelito, que no quedaba absolutamente nada bien. No. Y
0: eh, claramente no le van a dar tregua a Sagitaria en este episodio, porque volvemos a los ensayos, o bueno, ensayos, no grabaciones. Y Xavi, eh, es que eh, la verdad es que que llevamos ya grabando ocho o nueve episodios con, con ya unos como tres bonuses y he de confesarte que la verdad es que siento que no te conozco. Eh, siento que en la cabeza tienes una meta que es grabar este podcast y que a tres media eh, te contrate y tener como un trabajo, pero creo que, bueno, has elegido esa meta y no has elegido la meta de de darte a conocer, ¿no? Y yo la verdad es que siento que he perdido una oportunidad de, de conocerte.
1: Yo opino igual, Beñat. Eh, pensaba que eras una persona y has acabado siendo todo lo opuesto a lo que yo me pensaba. Eres un dictador. Estás guionizando cada una de mis palabras porque piensas que no soy lo suficientemente gracioso como para grabar este podcast contigo. Y encima ahora me estás diciendo todo todas estas cosas recriminándome que ha sido mi culpa lo
0: hemos bordado
1: este sí, este sí
0: eh, ¿qué te parece este momento en el que le tienden como una redada, tanto Killer como, como Carmen? Bueno, sobre todo Carmen y, y Killer, yo entiendo que por no ser una falsa, pues le dice la verdad, ¿no? Pero comparto lo que dice Sagitaria de, estamos a punto de salir a la escena es la gran final, ¿qué necesidad hay ahora mismo de minarme la moral, o sea, de minarme la seguridad y recriminarme que que no he sido ni cercana, ni he sido como hum humana, ¿sabes? O sea, son cosas que
1: cuando acabe me lo cuentas. Me parece muy estratega, como claro, en el último episodio te meto este momento para que si hay una posibilidad de que Sagitaria pueda ser competencia, que de repente se deshumanice un poco y ya eh, yo lo tengo un poco más fácil, ¿no? Que seguramente no ha sido tan retorcido pero que es una narrativa que me obsesionaría que fuera de esa forma y que para la fuera una sociópata que se ha llevado 30.000 euros y este innombrable teléfono móvil.
0: Después de este extraño trago para Sagitaria que afortunadamente acaba en un abrazo, que tiene, eh, Carmen tiene todo el cuello pintado, que creo que es ese rojo que se usa como color para bloquear el, el gris azulado de la barba, no usas un color tan que le haga contraste como el rojo, para, para que luego a la hora de ponerte la base en maquillaje por encima no se note la barba, no, no se note ese color azul, y entonces como la extraño e imposible de suceder pero yo agradezco mucho el esfuerzo agradezco la intención y por lo menos agradezco que Sagitaria acabe este mal trago en un tono más positivo y si os fijáis, os juro volver a verlo, el primer plano que tenemos de Ana Locking es ella chasqueando los dedos
1: es que, es muy fuerte.
0: Es que no falla es que lo tenía <risa> de contenido y guardado
1: bueno, Beñat, Y yo ayer que vi este episodio con nuestra queridísima Marta Ochoa, con Martín Mori, una amiga, y luego Josi Negrin, también del colectivo Casantillón en el que comentamos en el episodio de Buenos con Marta Ochoa. Bueno, Josi Negrin, o sea, ojalá tenerle de invitado audiovisual en este podcast imitando el chasquido gay de Ana Lokin. No te puedo explicar la ¿En manera serio? en la que estuve a punto de mearme encima con eh, como esta Snatch Game momentáneo que tuvimos de Yoshi. O sea, te lo juro que llorando de la risa.
0: Personalmente, Savi creo que eh, quedó claro desde el principio que tú eras el community manager de estas redes sociales y el hecho de que tú estuvieses compartiendo espacio y tiempo en un momento tan icónico y no se te ocurriese crear contenido para nuestras redes, estoy defraudado. Ahora sí que no te conozco. Eres un ser
1: despreciable. Dilo.
0: Y ya está. Y déjalo así porque has quedado retratada.
1: Retratada. Vale. Retratada. Retratada.
0: retratada. retratada. No hemos hablado no hemos hablado apenas en todo el programa de los looks de los Javis, ni realmente tampoco de Ana Lockington del programa. Y en este episodio final, la verdad es que estoy bastante satisfecho con los looks del jurado. Pero voy a decir algo polémico desde ahora mismo, ya que estamos en la pasarela. Creo que nadie en el episodio de ayer llevó un outfit de final. ¿Ah! Sobre todo entre las finalistas. Yo es. ahí no, es. Vi, no vi un outfit de final. Antes de hablar de los looks, vamos a ver el videoclip de The Realness.
1: No, por favor, no me hagas. No, sí, no sí, quiero. Sí, sí, sí.
0: Vamos, vamos a ver el videoclip no de The Realness eh, con las figuras del jazz Dance, pero con una máscara en After Effects y son las figuras del
1: jazz Dance en negro bailando. Es muy fuerte, daña. ¿Qué es esto? O sea, hacerlo así de mal es esforzarte con ganas.
0: ¿Que no te gusta entonces este, este videoclip? ¿No lo compras?
1: No lo compro y agradecí el momento donde decidieron que era suficiente videoclip y se pusieron a hacerlo en directo porque creo que el directo, dentro de lo que cabe, estaba bastante guay. Y he de decir que Killer Queen es mi favorita entre las tres.
0: No voy a hacer selección, la verdad. O sea,
1: su actitud. O sea, solo como ya por la actitud y las ganas que le puso el empeño, para mí es mi favorita. Pero bueno, fue un challenge bastante flojo en general. Y con esta
0: opinión pasamos ahora sí a la pasarela. Tú no vas a mojarte en
1: absoluto. O sea, me parece muy fuerte que yo tenga que venir aquí cada semana... O sea, Xavi, Xavi. con esta reputación peor que Bayolet Chatsky me está quedando porque yo ni siquiera voy a ganar 100.000 euros.
0: Yo solo me mojo contra la esclerosis múltiple.
1: <risa> <risa>
0: Vamos al, a la pasarela y la primera, y tú has dicho Killer Queen, ¿verdad? Vamos a hablar de Killer Queen y de su De Úrsula, la reina de los mares. ¿Qué te pareció?
1: A mí me gustó mucho, especialmente de cintura para arriba, me pareció increíble, o sea, estaba guapísima, el pelo es divino, eh, me gusta muchísimo el corsé que lleva, no sé muy bien qué material es ese, pero ese brillo que tenía, esa fantasía ¿no? de coral, me pareció brillante. Luego sí que es verdad que el acabado no me parece pues tan chulo, pero como ya he dicho antes para mí el mejor look entre los tres de la noche
0: me parece que la peluca como dices es divina solo que personalmente no me vuelve loco pero es una buena peluca el maquillaje está muy chulo muy bien killer esto que me estás diciendo tú de la parte del pecho esa especie de coraza está genial y es mi parte favorita del look pero la falda es un fiasco que no conecta con la parte de, de la coraza y... Y le quita. Le quita, le resta y me da rabia.
1: Es que estoy viendo como el momento donde están desfilando y es que ha salido a lo quinchasqueando. <risa> es que no, no para, para! No para, no para. Es increíble. No para. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del outfit de Carmen. Porque para sí. mí, sinceramente, la mayor decepción de la noche.
0: Sobre todo, Xavi, teniendo en cuenta que Carmen es. Eh, Modista, Carmen Cose, Carmen se ha hecho outfits. ¿Cómo permites salir en la final con esto? Que estás guapísima, o sea, es que esto no te lo quita sí. nadie jamás, pero ¿Sí? esto no es de final. Ay, hola Supreme, ¿sí? ¿Que me queréis para pasar la temporada? Bueno, no sé, si, no sé si todavía estoy preparado, porque ya sabes, Supreme, que si yo voy es para ganar. Entonces... Tampoco me la quiero jugar, no, e, e ir allí en plan, inti, que no estoy preparado para para ganar, pero pero bueno, ya que sí, si, si me insistes iré, pero tampoco, ¿lo del móvil lo habéis deshecho de, de ello? No, vale, no, no, no se acabó. A ver. ¿Dónde estábamos, Xavi?
1: Tú estás hecho un performer, <risa> que es un performer. Y para acabar eh, con nuestra querida Sagitaria, que es un outfit bueno, una película... Película. Es que, ¿Película? Imagínate cómo estamos. Una peluca rubia, como todas las pelucas rubias que se ha puesto en la temporada, pues estupenda. Pero es que el outfit... Eh,
0: para otro runway está chulo y cada vez que le añades pedrerías pues estás elevando su sentido drag porque pues en la pedrería sería mucho más apagado, pero igual le hubiese añadido pedrería a todo lo negro ¿sabes? que no se quede solo en en ese escote mugler, sino que recoja sí. toda la falda este es, este es el top 3 que tenemos repito, son los tres outfits buenos, pero no para lo que podemos esperar de, un,
1: de una final sí. Pero bueno Después sí. de estas tres estrepitosas decepciones, vamos a abordar la mayor decepción que ha sido comentada a lo largo de todo Churros y Meninas. El por qué Xavier Fernández Fernández nunca dijo ¡Oh! por qué Beñaturiba Echeverría Echeverría ¡Olé! es una diva. Y hoy estoy aquí para Hoy contarlo todo. Porque tú y yo, Chelo,
0: tuvimos una noche de amor.
1: ¿Por qué Beñat es una diva? Porque solo una diva podría coser tan bien su primer peto y salir a la calle siendo una pieza de colección. Porque solo una diva podría hacerse una playlist de 141 horas y 24 minutos y pensar que a sus 87 años de vida le queda tanto tiempo como para volver a escucharla entera. Porque solo una diva podría pasarse semanas planeando una ficción romántica con el entrevistado del programa de televisión donde está trabajando solo para conseguir una foto que además terminaría siendo una tragedia. Y sobre todo porque solo una diva diría públicamente el nombre de eneco Sagardoy en todos sus podcasts esperando que algún día este se cuele en sus DMs y sus sábanas. Solo las grandes divas tienen esa personalidad capaz de eclipsar el monumental corazón que tienen dentro. Esa diva eres tú, Peña. Eres la persona que compartirá todo el trabajo y celebrará todas las victorias de la gente que quiere como las suyas propias. Eres la persona que estará ahí cada vez que alguien busque consejo, desahogo, escucha o reflexión. Eres la persona que cualquier tarde con ella se torna la mejor del mes en cuestión de segundos, y eres la persona que pese a ser la reina de las tarimas, siempre hará hueco para que bailemos junto a ti por estas y mil razones más, Beñal eres y siempre serás mi diva favorita
0: La manera en la que esta pieza escrita ha llevado mis sentimientos ¿A tantos lugares? O sea... ¿Cómo ha girado esto? Y se ha convertido como... En... En lo que yo... Esperaba... Bueno, no esperaba escuchar... Pero esperaba escuchar... En mi funeral. <risas> o sea, terrible spoiler... Pero me alegro de estar vivo para poder darte las gracias por esas palabras, Xavi. Qué bonito todo lo que me has dicho. O sea, jamás pensaba que iba a estar tan orgulloso de ser una diva. José, oh, Xavi, eh, estoy congelado. O sea, yo solo te, te he hecho un roast constante. Me he metido con tus principios de alopecia. Me he reído de varias de tus cosas. Y, y la verdad es que ahora me siento como en deuda. Pero, no sé, no haberme puesto por los cielos, ahora te jodes. <risa> Muchas gracias, Xavi. A ti, majo. Yo más. Y se acabó el episodio por hoy porque esto no lo, no lo superamos. Es broma, que no acabamos ahí, no, no, no. Quieta y ¿qué te crees, que, que ya te podías ya pasar a, a, a escuchar el, el deforme semanal,
1: no puedes. Yo ya estaba en ello porque hoy no tenemos puesta la llamada de Zoom, pero me he levantado a rellenarme el vaso de agua como hago usualmente. ¡Qué hija de puta!
0: Ella hace el microphone drop y, y se alarga del escenario. Tenemos una pieza de, de información confidencial, Xavi, no sé si quieres eh, compartirla con, con nuestros oyentes sobre la localización en la que nuestras reinas han residido mientras la duración de la producción.
1: Una chica jamás revelará sus fuentes, pero una chica va a hablar. En Estados Unidos acostumbran las reinas, por lo que tenemos entendido, desde aquí a alojarse en habitaciones de hotel separadas durante todo lo que viene siendo el puertas para afuera del programa. Es decir, no es un campamento de bonding ni eh, hay como un contacto una vez una de ellas es eliminada con las otras. En Drag Race España se conoce que todas han convivido en el mismo espacio incluso después de ser eliminadas. ¿Cómo te quedas? Yo desde aquí digo
0: release de tapes, release <risas> de videos. Xavi, nos estamos perdiendo un gran hermano Drag Race Edition.
1: Sinceramente, deberían hacerlo.
0: Estoy flipando, o sea, tienes a todas las reinas metidas en una casa, que además lo que tú dices, al juntarlas todas a diario, se te desinflan todas las tramas, prima o sea, ¿cuántos conflictos se crean al no poder comunicarte con otras, al no poder hablarlo con ellas? o sea, claro. todo se ha resuelto fuera de cámara claro, eso es de principio es, de reality show que yo he trabajado es la en reality razón, show
1: esa es la razón por la que la reunión ha sido como ha sido todo estaba hablado ya, ¿qué van a hablar? Es bastante fuerte, y creo que Muy a nivel fuerte. de producción, si no vas a sacar provecho de la convivencia entre ellas y nos vas no. a dar eh, momento llegamos a casa y abordamos este problema, mínimo eso, ¿sabes? Mínimo un eh, cómo se reconcilian o lo que sea, sinceramente, mmm, no las juntes. O sea, no tiene ningún tipo de beneficio eh, para el programa en sí, ¿no? Y para la televisión. Cuando vemos a Sagitaria en la pasarela, sí. se tropieza. Uh -huh.
0: Mi pregunta desde aquí, con todo mi cariño al programa y a todos los que han ayudado a, que, a traer este programa y han trabajado tan bueno, duro bueno, para, bueno. para este programa. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo habéis hecho? En la pasarela final, cuando esta gente es la creme de la creme ha llegado al top y está a punto de ganar, Somos vuestras finalistas, no la ridiculices si la pasarela está editada, porque no nos ponen un plano secuencia fijo desde que entra la pasarela hasta que se marcha, si lo vais claro. a editar, eso os lo podéis ahorrar. O sea, es que
1: es tan simple como meter otro chesquito gay de analogin más, o sea, Exacto. es muy sencillo.
0: Vuelven las reinas y vamos a comentar rápidamente los looks de uno en uno. ¿Qué te parece, Xavi? La Macarena, ¿cómo es esto? Es Transformer, no es Transformer. Entró ya en modo Taylor, ¿cómo es? Sailor Moon, Taylor Swift. Taylor Swift. Sí. Y ahora es de nuevo como este robot. ¿Qué te parece?
1: Mira, yo antes de comentar el look de Macarena, te juro que este momento no me lo esperaba para nada. Eh, yo había bebido dos cervezas, estaba contentísimo con esta final, me estaba pasando genial con mis amigos, bla, bla, bla. Eh, no pude parar, o sea, el espíritu de Analoquin se metió dentro de mí. O sea, no pude parar de chasquear mis dedos, no pude parar de gritar con una voz extremadamente aguda y molesta. <risa> Y de dar saltitos en el lugar, no podía sentarme en la silla, los sudores empezaban a correr por mi frente y por todo mi cuerpo, pero disfruté tanto, tanto, tantísimo de este momento y este outfit fue el primero que arrancó un grito dentro de mí. Me parece buenísimo. Me parece que ha elegido algo icónico que va a hacer que
0: la volvamos a recordar, ¿no? Porque es un drag cosplay chulísimo sí. y, y genial, un beso, Reina. Next up, Drag
1: Vulcano. Qué maravilla de tocado llevaba en el pelo con esas plumas kilométricas. O sea, increíble. Es o sea, me encantó.
0: Espectacular. Soy.
1: Es me... espectacular. Que a todo esto, espera un segundito, venga, un segundo, esto es muy fuerte. Esto que te puedo decir yo ahora puede ser muy fuerte. ¡Ah! Venga, ¿qué? Okay. En nuestro escueto, en nuestra escueta cuenta de Instagram, donde sí. tenemos eh, la maravillosa cantidad de cinco posts y tres, dos de ellos son nuestra presentación, uno de los posts eh, de los que yo me encargué de hacer, recogía los mejores looks de antes de Drag Race España y si te fijas el tercer look que yo metí es el mismo que Drag Vulcano lleva puesto en el día de hoy el tocado del pelo es diferente gag. pero lo que vienen siendo los zapatos y el, el top corsé y estas mangas y todo es igual Gag, gag.
0: Gag no el hecho de que lleve algo que ya hemos visto, porque ya hicimos firme defensa de ello, eh, sino Gag que tú, Xavi, personalmente elegiste algo que Drago Vulcano personalmente eligió Elegiría como su mejor drag.
1: Intimísimi, Beñat, es que me encantó. Eh, otro outfit que quizás no me dice final, pero es que estaba tan bien... O sea, el pelo era tremendo, esas uñas y esos anillos y esos pulseras de oro preciosas, eh, uff, todo increíble. Quizás lo que más me falla, al, el maquillaje me descoloca un poco, pero el resto me encantó.
0: Fíjate que a mí sí me parece un, un outfit de, de final, no sé por qué sé sí que me da una impresión de, de qué es lo que Inti podría llevar. Eh, me gusta, está guapa, es... Diferente ahora bueno, lo de esos dedos que están pidiendo auxilio asomándose al barranco como el de Manuel, <risa> es un poco como, vale pero por demás está guapísima actitud genial y una alegría verla en plan animada y la siguiente
1: único, ¿no? una de las eh, villanas es... de
0: Harry Potter y 4 y 5 y es un mortífago que me llega como... Y es entre un mortífago y un dementor.
1: Ella es una leyenda delgada. Ella es una leyenda española, manchega, castellana. Exactamente. O sea, nos sale Arancha, Castilla La Mancha, con esta máscara de Scream, que yo no entiendo muy bien todas tus referencias o a sea, Harry Potter. O sea, no he entendido nada. O sea, literalmente la máscara de la peli de Scream. <risa> <risa> eh... No me he visto esa peli, yo qué sé.
0: ¿Qué dices? Claro, ya, no, ya no me he visto Scream, ¿sabes? Yo solo veo kislovsky como tú.
1: O sea, yo me he visto hasta la serie de televisión como de tres o cuatro temporadas que hay de Scream. ¡Qué fuerte! Pero
0: es que eso sí que es una decisión, hija. Eso sí que es una decisión.
1: Lo que es una decisión me parece este outfit. O sea, te lo juro que me encantó, Beñat. En plan, obviamente... O sea, es que es como... Gracias, Arancha, ¿sabes? O sea, yo necesitaba que alguien dijera, mira, ya está. O sea, me pongo esta cosa de... Leather, ¿cómo se dice eso? Eh, cuero. Eh, este pelo que me queda genial. Esas pestañas por encima del flequillo que me parece el futuro. Next oh, up.
0: Madre Ay, no. mía. Ay, madre
1: mía. Madre mía. ¡Ay, madre. Madre mía. Ay, madre. Madre mía. Ay
0: Cielito lindo. ¡Ay, sus Jesús madre. Mayeta José Santísimo. Eh... Esto no se compra, Xavi. Esto beñat,
1: no se... Es esto es un talentazo lo que tiene esta persona... O sea, esto es una barbaridad. Pero absolutamente cada detalle de este look empezando por el corsé. Bueno, no. Para empezar tienes que empezar de arriba o abajo, digo yo. Eh, empezando. El tocado el del marco. El tocado. Ese marco encuadrando su cara. Eh, eh, o sea, los colores. El corsé. O sea, no puedo más. Esto es sin duda, uno de los mejores looks que hemos visto esta temporada.
0: Totalmente de acuerdo. Esos hombros que además acaban en ese triángulo, en el corsé pictórico, esa falda azul y atrás tienes esos, esos no sé cómo llamarlos, esas cuerdas amarillas. Wow. Es que es... Wow. Lo compramos, lo adoramos, lo, lo enmarcamos y lo mantenemos en nuestra memoria para siempre. Paran Eso... Wow. Eso era en mi memoria ahora mismo, solo viven ese look y. Fiesta, salsa, quinceañera, la siente el ritmo, ponte a sonreír. Eh, Next up, eh. mi mayor decepción de
1: la noche. Dirías.
0: Es que está guapísima, Xavi, pero no sé, yo. Me ha dado tanto que he cometido el pecado y el error de exigirle demasiado.
1: Mm. Puedo entenderlo. Puedo entender por qué Dovima no te ha causado esa sensación, ¿no? Es como su outfit, digamos, más angelical, ¿no? A lo largo de esta temporada. Eh, okay. Es bonito, pero no es una cosa espectacular. Eh, y no me, gusta,
0: no me gusta el negro de la peluca con, con esos colores tan vivos, rosas, no sé qué. Y de repente ese negro en, en los tirabuzones. Entonces, bueno, está guapísima y... Y te adoro Dovima y eres para mí ha sido la reina de las pasarelas de, de la temporada. Y finalmente,
1: Xavi. Beña. Mi sueño. O sea, Puppy Poison. No solo en esta categoría de mejor draft se ha puesto guapísima, radiante, sino que ha cogido la portada de su disco donde está su gitazo Macedonia le ha puesto unas alas y ha salido a esta pasarela yo te lo juro que se me caían las lágrimas he sentido un orgullo tan grande a ti no eh, te ha gustado, ¿verdad?
0: personalmente y no me estoy equivocando en lo que digo es el mejor outfit que ha llevado Pupi Poison a Pasarela, es lo más guapa que ha estado Pupi Poison oh. a Pasarela y agradezco mogollón que nos haya dado este look, que lo podemos atribuir más a otro tipo de reinas, lo podemos atribuir más a otras personas, pero que ella salga con su chocho y nos traiga este corset este este escote, estas alas de Victoria's Secret, esta peluca que le queda genial y un maquillaje que está bien eh, y esas botas, o sea, creo que nos ha dado una versión de Pupi que yo necesitaba ver, y lo ha vendido por completo. Estoy muy contento de que Pupi haya decidido ponerse esto para la final.
1: Muchísimas gracias a todas estas reinas, porque me han recordado lo buena que ha sido esta temporada y el pedazo de nivel que hemos tenido. Y la lástima que, pues, cada semana hayamos tenido que decir adiós a una de ellas, ¿no?
0: Sí.
1: Porque la verdad que todas en su conjunto, y volviéndolas a ver todas aquí, pedazo de temporada beñat.
0: Un poderío. Una temporada demo, una temporada de prueba, uh -huh. que con sus más y sus menos, repito, porque hemos criticado mucho, creo que ellas mejor no la han podido hacer. Y sí. ahí incluyo también a a Supreme Deluxe porque también es su primera temporada una siendo drag queen en una plataforma televisiva y en este formato creo que todas han sido dignas de, de crear este programa, han sido dignas de crear la primera dinastía de, de drag queens de la televisión española de Drag Race y creo que van a ser siempre dignas predecesoras y ejemplos a seguir. Y agradecemos mucho su valentía y el que se hayan prestado voluntarias a comenzar esta prueba y a demostrarnos lo, equivocado, lo, lo equivocados que estábamos sobre el drag español. El talento que hay, los outfits que hay, eh, la predisposición que hay, el humor que hay, el, todo lo que hay... Ole, nenas, porque nos habéis dado un zas en toda la boca.
1: Ole, ole. Y yo os invito a todos y a todas, a todes, a ir a todas las redes sociales de estas reinas y a ser en la antítesis de un hater y Exacto. es lo que yo denomino marcarse un Xavier Fernández, que Exacto. es básicamente expresar en comentarios a cada una de ellas porque qué me parecen la mejor? Porque yo a Pupi la he puesto, mi ganadora. A la Carmen le he dicho, merecidísimo, mi amor. A la otra le he dicho, mi office favorito. A la otra le digo, eres la mejor, guapa. O sea, yo... En los posts de las reinas y siempre veo el comentario de Xavi.
0: Pero es que tienes toda la razón del mundo y yo también lo debería hacer. Y lo voy a hacer cuando se acabe esta grabación. Porque es lo, que, lo mínimo que merecen. E todos los que podéis permitiroslo y que podéis estar y tenéis la disponibilidad, id y acudid a ver el espectáculo que si no os habéis enterado han puesto en marcha, no sé si es el hotel que, el Hotel Maravillas o qué es... El Hotel, el hotel Reinas. El Hotel Reinas, sí. que es un espectáculo que van a hacer por los teatros, en principio ahora en Madrid, pero entiendo la posibilidad de que haya una gira, con todas las reinas, todo el cast, más Supreme Deluxe, más Paca la Pinaña.
1: Sí y una un cosa aplauso. te quiero decir. Una cosa te quiero decir, Beñat, o sea, Muy yo todavía claro. no tengo mi entrada, he de confesar, pero desde luego, o sea, no sé en qué momento ni cuándo, eh, pero yo voy a ir a ver este show, porque es que sinceramente te digo, eh, precios bastante desorbitados, puede ser. Hay filas de 42 euros, Beñat, que vamos a hacer un análisis como de esto. Estamos hablando de un espectáculo que, al margen de lo que vaya a durar, tenemos a las 10 reinas de esta temporada, más Supreme, más Paca, como presentadoras. Tenemos a 12 personas trabajando en un espectáculo que tú mismamente te puedes ir a un show drag en, en, en una sala y te puede costar 10 euros o tú te gastas 10 euros sí. o 20 en una fiesta de una noche. Es como, ya, sí, sí, sí. estás viendo a 12 performers que te lo van a hacer pasar genial, que has visto en televisión y que Tío, tenemos que darles estos espacios eh, y darles oportunidades como estas, como tío, vamos a hacer que esto funcione y vamos a hacer esta inversión de dinero que si haces cuentas es que es lo que tiene que ser, si no este espectáculo es que no es sostenible, es mucha gente trabajando en esto. No a es tan caro.
0: Ver, que si eres fan de Drag Race que si lo has vivido y lo has disfrutado es que las tienes ahí delante tuyo sí. con el momento de cada una porque sé que van a hacer que cada una dé lo mejor de sí misma es que no te van a defraudar y no nos pagan no. por hacer la publicidad pero id y apoyar a nuestras reinas porque por ellas favor. nos han dado a nosotros voluntariamente, semana tras semana un entretenimiento, un espectáculo y, y es lo mínimo que merecen así que venga tenemos un lip sync final a 3 con una canción Xavi que se me encogió el corazón cuando lo anunciaron tuve una diarrea emocional. Esta canción lleva desde que Spotify existe esta canción lleva en la pestaña de me gusta desde que yo descubrí Spotify. Otras canciones han entrado y han salido. Esta canción jamás ha abandonado esa categoría. Es mi guilty pleasure pero hoy lo hago público y sin problema. Lo confieso, lo reconozco y lo hago con mucho orgullo. La gata bajo la lluvia de Rocío Durcal a mí me parte el alma.
1: Pues me vas a odiar porque yo estaba en una sala rodeada de gente mayor que yo viendo este programa, todos conocían esta canción y yo no tenía ni santa idea de cuál era. Me dio pena, no, 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 ¿eh? Me dio pena porque sé que si, si la hubiera conocido, lo hubiera vivido incluso el doble, y fíjate que lo viví intensamente. Pero, ojo, me alegro de que sea tu guilty pleasure. Me parece un guilty pleasure eh, súper válido y Pero, que no debería ser sí. ni guilty ah, pleasure ni no. nada. O sea, es una canción espectacular, tremenda, que me encantó.
0: Xavi, si yo llego hasta en esa primera temporada y a mí me dicen que vamos a hacer de lip-sync final, la gata bajo la lluvia... Digo, por mis cojones que te gano este programa. <risa> es que te lo gano. Me da igual no, no haber ganado ni un challenge. O sea, me da igual haber estado en el botón cuatro veces. Es que te gano este programa ahora mismo. Oh. Eh, una cosa voy a decir, y aquí está un poco mi, mi, mi duda. Creo que Carmen efectivamente fue la mejor lip-synkeando porque sí. oh. creo que luego Killer lo hizo un poco bien pero el problema de Sagitaria y creo que es esta cosa de que no capturas la esencia de la canción. Sagitaria está un poco sobreactuada, está muy dramática cuando la gata bajo la lluvia es de un dolor... In... Me voy a poner profundo, pero es de un dolor profundo, pero sin resentimiento, ¿no? Cuando Rocío Durca le dice, ¿no? Si cuando nos volvamos a ver, invítame a un café y hazme el amor. Pero comienza diciendo que, que tranquilo, no te voy a molestar... Mi tiempo se ha acabado, ya lo sé. O sea, es como... Es de un dolor, pero es una cosa que, que no es... Sagitario estaba haciendo como una sobreactuación de, de destrozo. La gata ojalá de lluvia, me abandonaste. O sea, es como... Es la sensación de haber visto Cats... Pero la película esta de CGI con Taylor Swift y Jason Derulo... ¿Sabes? Y, y creo que ahí Carmen estuvo más acertada... Y nos dio esa sensualidad y ese dolor. Y ese rubil que nos prometió episodios atrás y lo ha hecho y lo ha ejecutado a la perfección, es que esa peluca mojada porque es una gata bajo la lluvia, es que...
1: Y el momento donde suelta, eh, digamos, la capa o... Bueno, eso,
0: eso no tenía que haberlo hecho, ¿sabes? No nos vamos a mentir.
1: Ah, pero es que a mí el plano donde lo suelta, vamos, yo me caí al suelo. Todos en mi casa, o sea, en... estuvimos gritando con ese momento, o sea... Excelente
0: trabajo, muy buen lip-sync final. Y Xavi, llega el momento de coronar a la primera ganadora. superestrella del drag española. Redoble. No <risa> 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 cuesta pillar que solo los chasquidos dan a King. Una dos so. y tres ¡Carmen, Carmen Farala! El plan, ole, ole, ole ¡Merecidísimo! ¡Merecidísimo!
1: ¿Qué vamos a decir? Si ya lo venimos diciendo los sí. últimos tres programas en los que ya deberíamos habernos ido de vacaciones
0: <risa> La verdad Carmen Farala es que... la
1: digna ganadora
0: Sí digna ganadora, que todas merecen ganar en este programa, por supuesto. Un lugar en nuestro corazón y en nuestra sabiduría drag española se han ganado y las queremos a todas, pero es un concurso y al final solo puede haber una ganadora y Carmen se lo merece y lo celebramos y orgullosos estamos de que ya tengamos de referencia a la primera ganadora de Drag Race. Vamos a hacer una despedida y, y si luego hay gala pues aquí nos tendremos. Que sé, que sé que los que os habéis mantenido hasta este episodio, por lo menos a disgusto no estáis escuchándonos. Y, y esto, por supuesto, que también os lo agradecemos a vosotros el, el apoyo que nos dais, nos habéis dado por escucharnos, no solo nuestras madres, que las queremos, okay. y familiares y amigos, sino esas personas que se han conectado, nos habéis escrito, nos habéis hablado, que habéis estado ahí también, sorprendentemente, porque no esperábamos que lo escuchase tanta gente, pero habéis estado ahí, os habéis mantenido ahí,
1: Eso no ha sido... Por...
0: <risa> No ha sido una caída estrepitosa de no, nos escuchaban al principio X y ahora no, no nos escuchan ni un 1%. No, os habéis mantenido. Nada me hace más feliz que ver a, a tantas personas no fetichistas de pies.
1: <risa> qué
0: gran temporada, qué gran programa, qué gran formato.
1: Qué buena compañía, qué buen podcast, sí. qué contento estoy de haber empezado este proyecto contigo, Beñat. Lo mismo digo. Y bueno, nosotros ahora nos vamos de vacaciones, ¡Ah! pero entre medias, en nuestra espera, eh, rezamos para una posible segunda temporada de Drag Race, Churros y Meninas tendrá un giro en su contenido, en su forma, en su, digamos, frecuencia... Un cambio del que seremos partícipes a partir de septiembre. Así que disfrutad de estas vacaciones. Nosotros descansaremos y volveremos más fuertes, más graciosos.
0: Y más queer que nunca.
1: Y más queer que nunca. Muy bien dicho. Un beso muy grande, Beñat. Un beso. Y
0: dadle caña, eh, Kaiku. Os seguimos apoyando en
1: <risa> <risa> Un beso. Mucho
0: ¡Abur, bye! ¡Abur! Yeah, yeah.